0: Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen, den du uns geschenkt hast. Herr, ich bitte für die Schwester, die gerade gebetet hat, die jemand verloren hat. Ich bete, Herr, dass du sie tröstest, dass du die Familie tröstest. Ich bete, dass du sie begleitest, Herr. Wir beten auch für diese Zeit in deinem Wort jetzt, dass du zu uns sprichst. Öffne unser Herz und unsere Ohren, damit wir empfangbereit sind, Herr. Amen. Bist du ein Kind oder bist du ein Waisenkind? Jack Miller, ein Prediger aus Amerika, nicht so bekannt, aber die schon einige Sachen gut gesagt hat, der hat immer, seine, der hat immer viele Leute gefragt, bist du ein Kind oder bist du ein Waisenkind? Ein Kind fühlt sich geliebt, unterstützt und geborgen. Ein Kind muss sich keine Sorgen machen, denn um ihn wird gekümmert. Ein Kind hat optimistische Sicht auf das Leben. Ein Waisenkind dagegen, weil es keine Eltern hat, fühlt sich einsam. Der hat sehr viel Sorgen, der macht sich Sorgen wegen seiner Bedürfnisse Es muss um sich selbst sorgen, weil keiner andere das tut. Waisenkind hat pessimistische Sicht auf das Leben und viel Angst. Es muss lernen, auf sich selbst zu verlassen. Fühlst du dich wie ein Kind oder wie ein Waisenkind? Welche dieser zwei hat die Dein Sicht aufs Leben besser beschrieben. Ganz ehrlich. Es ist oft nicht die Gefühle eines Waisenkinds. Lass uns die heutige Geschichte von Jakob anschauen. Das ist in Kapitel 30, ab Vers 25. Und die soll uns helfen vielleicht einen besseren Blick auf, unseren, auf unsere Situation geben. Äh, weil die Stelle aber so, lange ich, so lang ist, werde ich die Geschichte einfach nacherzählen. Normalerweise würde ich euch empfehlen, mitzuverfolgen, aber heute kann es ein bisschen schwierig sein. Das heißt, ausnahmsweise müsst ihr das nicht tun. Aber ihr könnt es tun, wenn ihr wollt. Und dann, nachdem ich das nacherzählt habe, werde ich zur Anwendung kommen. Das heißt, die Anwendung ist ganz am Ende heute. Erstmal einfach die Geschichte zuhören. Jakob dient schon lange, schon lange seinem Onkel und Schwiegervater. Schon einige Jahre, mindestens 15, 14 Jahre. Bisher hat Jakob nur für seinen Onkel gearbeitet, er hat somit keine Möglichkeit gehabt, für sich selbst und für seine Familie zu sorgen. Er ist unter den Obhut noch von seinem Schwiegervater. Der hat noch nichts für sich. Er hat aber den Wunsch, zurück nach seiner Heimat zu gehen. Das sehen wir gleich am Anfang. Der will zurück nach Hause gehen. Er teilt es dem Laban mit, seinem Schwiegervater. Oder genauer gesagt, der bittet um Erlaubnis. Und warum muss er um Erlaubnis bitten? Ich meine, wenn wir weg von unserem Job wollen, reichen wir die Kündigung ein und gehen einfach. Ne? Spätestens sechs Monate später. Warum macht er das einfach nicht? Weil das Arbeitsverhältnis zwischen Jakob und Laban ganz anders aussieht. Auch wenn sie Familie sind, ist dieser Arbeitsverhältnis nicht familial, nicht Ver- Ver- verwandtschaftlich. Jakob ist eigentlich in einem meister verhältnis hier. Und in der damaligen Zeit hieß es, dass Jakob eigentlich dem Laban gehörte oder zumindest alles, was Jakob hatte, gehörte dem Laban, Inklusive seiner Frauen, seiner Kinder, weil diese wurden ihm gegeben, nachdem er gekommen ist. Anscheinend ist Jakob allmählich in diese Abhängigkeitsverhältnisse hineinspaziert, ohne das wirklich zu wollen oder merken. Aber auf alle Fälle kann er nicht einfach gehen, wie wir, wenn wir unseren Job nicht mögen. Höchstens kann er gehen, aber dann alleine. muss alles zurücklassen. Laban will ihn nicht sehen lassen, weil er sagt in Vers 27, ich spüre, dass mich der Herr Segnet um deinetwillen. Das heißt, bleibe hier. Nicht, weil ich dich lieb habe oder so, aber ich kriege was, weil du hier bist. Jakob als Abrahams Nachkomme und erwählte Gottes ist, ist ein Segensträger. Deswegen passiert das. Ne? Gott legt Segen auf Jakob und alles, was er tut. Und Laban weiß es. Er kann davon profitieren. Als Jakob gekommen ist, war war Laban eigentlich nicht so reich. Er hatte sehr wenige Sachen. Aber nun hat er sehr viele Sachen. Das ist nur wegen Jakob. Also schlau und eigennützig versucht Laban dann seinen Schwiegersohn zu überreden, weiterhin für ihn zu arbeiten. Und damit er das tut, sagt er zu Jakob, bestimme deinen Lohn. Ich werde es dir geben. Jakob machte also folgenden Vorschlag. In Vers 32 sagte er: Ich will heute durch alle deine Herden gehen und aussonden alle gesprenkelten und gefleckten Schafe und alle dunkelfarbigen Schafe und die gefleckte und gesprenkelten unter den Ziegen. Diese soll mein, mein Lohn sein. Alle einfarbige Tiere dagegen bleiben bei Labern. Das ist eigentlich ein richtig guter Deal für Labern. Es ist so, dass die Mehrheit des kleinen Viehs im Nahen Osten einfarbig sind. Sehr selten kommen gefleckte und gespenkelte Tiere vor. So Laban denkt, ja, das klingt richtig gut. Er akzeptiert den Dill. Aber Laban geht auch weiter. Er veranlasst, dass Jakob mit nichts anfängt. Er geht dem Jakob voraus und sondert selbst die gefleckten Tiere aus gibt sie aber nicht Jakob, wie es vereinbart wurde, sondern seinen Söhnen, also Labans Söhnen, und schickt sie dann weg, drei Tage weg, damit Jakob ja nicht auf die Idee kommt, ich hole sie mir. Jakob fängt mit Null, mit Null an. Und die Herde, die er nun hat, da sind nur einfarbige dabei. Sprich gehört dem Laban. Sehr unwahrscheinlich, dass Gefleckte und Gesprenkelter erzeugt werden, weil sie sowieso nicht so häufig vorkommen. Aber jetzt auch wegen die ganzen Genen und so, das wusste er damals nicht, aber auf alle Fälle wegen den Genen sehr unwahrscheinlich, dass Gefleckte rauskommen. Jakob hat nicht die besten Perspektive. Er ist in dem Griff seines Onkels, der ihm das Leben schwer macht und seine Pläne an Reichtum zu kommen, wird sofort frustriert. Er ist ohne Eigentum, er ist mittellos und er hat eine 17köpfige Familie zu nähren. Und das ist ein Problem, liebe Münchner. Das ist ein wirklich ein großer Existenzkampf. Und seine Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht. Er ist ausgenutzt, er ist betrogen von seinem Onkel und nun die schlechtesten Voraussetzungen, um an seine eigenen Habe zu kommen. Muss er nun den Rest seines Lebens unter dem Joch seines Onkels bleiben? Was mit der Rückkehr nach Hause? Was mit der Versorgung seiner Familie? Er befindet sich in einer wirklichen Zwickmühle, der Jakob, und ohne Verteidigung. Also Laban ist letztlich sein Herr. Es gibt kein Gericht vor Ort, wo Jakob gehen kann und sagt, schau, was er gemacht hat. Diese Situation ist ein bisschen schwierig für ihn. Wie wird er da rauskommen, ohne seine ganze Familie zu verlieren? Wird Jakob das einfach so hinnehmen? Ist halt so. Oder vielleicht hat er gelernt, zum Herrn ins Gebet zu gehen. Nein, wir kennen Jakob, ne? Der nimmt die dritte Option. Feuer mit Feuer. Träumt zu seinem Charakter. Betrug. Das kann er gut. Er versucht einen Zuchttrick, ja, um gefleckter und gesprenkelter zu produzieren. Und es sieht so aus. Jakob nimmt frische Ruten von Pappeln, Mandel und Plant- Plantanenbäumen. Er stellt weiße äh, Streifen daran, in dem dass Weiße dann an den Ruten bloßgelegt werden. Und dann macht er das in die Tränkrinnen, in die so Wassertränken, wo die Tiere kommen, zu trinken. Und die Idee da ist, dass wenn sie brünstig dann werden, weil normalerweise sind sie brünstig geworden, als sie da waren, sehen sie dieser Streifen. Und die Vorstellungskraft soll dazu führen, dass sie... Nachwuchs werfen, die gefleckt sind und gesprenkelt sind. Ja? So, dieser Zuchttrick, Zuchttrick, soll es klappen? Eigentlich nicht. Es ist ein Blödsinn von Biologie her. Ja, die Vorstellungskraft bei der Bruns hat biologisch keine Auswirkung. Aber erstaunlicherweise klappt es. Die Tiere werfen gestreifte, gesprenkelte und gefleckte. Lämmer und so weiter aus. Jakob klopft sich bestimmt auf die Schulter. Was für eine brillante Idee hatte ich? Aber ein Kommentator schrieb, dieses Experiment wurde wahrscheinlich niemals in irgendeiner anderen Situation erfolgreich durchgeführt. Was ganz, 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 ganz eindeutig hier ist, dass Gott im Hintergrund steht und veranlasst, dass Jakobs brillante Idee tatsächlich Erfolg hat. Gott wirkt zugunsten Jakobs. Das ist ein bisschen wie ein Kind, das hochgehalten wird von Papa und sagt, Sie, schau Mama, ich fliege. Genau. Mit göttlichem Eingriff funktioniert es. Jakob wiederholt das Fieder und Feder, irgendwann direkt mit den gefleckten und schwarzen Tieren, sodass weitere Gefleckte geboren werden und so macht er für sich eine Herde. Ja, Es ist eigentlich ein Wunder. Aber das ist nicht alles. Und hier kommt der Betrug von Jakob besonders heraus. Er benutzt diese Technik, die er herausgefunden hat, nur wenn die kräftiger und stärkeren Tiere brünstig werden. Damit die gefleckten Tiere, die dann geboren sind, auch stark sind. Wenn die Schwachen brünstig werden, lässt er die weg. So bekommt Laban nur die Schwachen. Und so wird Jakob sehr, sehr reich. Ja? Also sechs Jahre gehen vorüber, sechs Jahre, äh, gehen und dann ähm, er natürlich mit der ganze Herde, die er jetzt bekommt, äh, kauft er sich mehr Tiere, Mägde, Kamelen, Eseln. Von null wird er sehr, sehr reich. sind 20 Jahre vergangen, seit Jakob angekommen ist. Natürlich dauert es nicht lange bevor die Söhne labens riechen, da ist was faul. Wir wissen nicht genau, aber sowas passiert nicht. Wie kommt er zu so viel Reichtum, der Jakob? Irgendwie muss er unseren Vater über den Tisch gezogen haben. Das kennen wir auch von unserem Vater. Das passiert nicht einfach so. Auch Laban kann dann irgendwann den Braten riechen. Und Jakob bekommt es mit. Nun ist es höchste Zeit zu gehen. Glücklicherweise für ihn bestechelt der Herr das auch. Der Herr sagt zu ihm, kehre zurück in das Land deiner Väter und deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Ganz persönliches Wort an Alex. Ja, nee. <lacht> Vielleicht ist der eine oder andere irritiert an dieser Stelle, ne? weil der Herr kommt zu Ihnen und bestätigt, du sollst jetzt gehen. Auch wenn Jakobs Taten an sich nicht wirkungsvoll waren, was Jak- Jakobs Motivation war ganz klar, ne? das war Betrug. Wie kann Gott einfach darüber hinwegschauen und ihn quasi bestätigen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir machen weiter. Lass es einmal sagten Jakob muss aufbrechen, aber ein kleines Problemchen das muss er noch mit seiner Frau klären. Sind Sie bereit, Ihre Heimat zu verlassen? Sind Sie bereit, ihren Vater zu verlassen, Ihre Familie zu verlassen? Wie wird er Sie überzeugen, dass sie gehen sollen? Armer Jakob, immer das Opfer, erklärt seine traurige Lage seiner Familie. Er sagt zu seiner Frau, irgendwie mag euer Vater mich nicht mehr. Ihr wisst, ich habe so viel für ihn gemacht. Meine ganze Kraft habe ich für ihn eingesetzt. Trotzdem betrügt er mich ständig. Ein Esel nennt den anderen Langohr. Aber Gott ist auf meiner Seite, sagt er. Er hat nicht zugelassen, dass er mir Z- Schaden zufügen konnte. Gott hat eurem Vater die Tiere genommen und sie mir gegeben. Und wie erklärt er dann seinen Frauen, warum die guten, zahlreichen T- Tiere alle besprenkelt sind, alle befleckt sind, nur falls sie sich auch wundern, was hast du da gemacht? Da sagt Jakob: In einem Traum rief der Engel Gottes meinen Namen, und als ich ihm antworte, sagte er: Siehe zu Herde, alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt oder gesteckt. Denn ich habe gesehen, wie Laban dich betrügen wollte. Was er sagt, da ist: Ja, das ist einfach so passiert. Er hat damit nichts zu tun gehabt, der Herr war das. Jakob saß einfach da und tat seine Arbeit und plötzlich, voilà, die waren alle befleckt. Die waren alle besprenkelt. Und nun auf das anfängliche Ziel des Gesprächs zurückzukommen, warum müssen sie jetzt gehen? Weil Gott es mir sagt, sagt er. Er sagte: Gott hat mir erschienen und hat gesagt, ich bin der Gott, der dir in Bethel erschienen ist. Du hast dort Gedenkstein mit Öl begossen und mir ein Gelübde abgelegt. Verlass jetzt dieses Land und kehre deine Heimat zurück. Also ich muss gehen, liebe Frauen. Kommt ihr mit? Vielleicht hält Jakob diesen Moment den Atem an. Kaufen Sie mir das ab? Glücklicherweise für ihn wollen die Frauen auch weg. Sie sind ja in einer dysfunktionalen Familie. Sie gelten sowieso als nichts in ihrem Vaterhaus. Ihr Vater hat sogar ihren Brautpreis weggenommen und für sich selbst verbraucht. Es war keine glückliche Familie. Sie schreiben die Schicksalswende dann Gottes Taten zu, also die Frauen, und stehen völlig hinter Jakob und sagen: Ja, lass uns gehen. Und so bricht Jakob mit seiner Familie und habe auf, um zurück nach Kanaan zu gehen. Treu aber seinem Charakter tut er es nicht offen und aufrichtig, sondern hinterlaberns Rücken, während er weg beim Scheren von Schafen ist. Beim Rausgehen bedient sich Rahel an einem Hausgötzen ihres Vaters. Der Text sagt nicht, warum sie das macht, aber wahrscheinlich sieht sie das als Glücksbringer. Stillt das einfach. Drei Tage sind sie dann unterwegs und erst dann lernt Laban davon. Laban ist aufgebracht, also der ist wirklich wütend. Er jagt ihm nach, nicht einen Tag, nicht zwei Tage, sieben Tage dauert es. Aber es ist ihm egal, er will mit diesem Schwiegersohn von ihm mal konfrontieren. Er holt ihn ein, ich habe keine Ahnung, was Laban vorhatte zu tun, aber wahrscheinlich das war nichts Gutes, weil er nimmt ein paar Leute mit. Ich glaube nicht, dass er einfach einen Abschiedskuss geben wollte. <lacht> auf alle Fälle, auf dem Weg dahin, erscheint ihm Gott in einem Traum und warnt ihn, Hüte dich mit Jakob im Guten oder Bösen zu reden. Ich stelle mir jetzt einen wütenden Hund, der aber an einer Leine auf einmal gehalten ist. Er darf Jakob nicht antasten. Laban erreicht Jakob und konfrontiert ihn. Was hast du getan, dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären? Laban redet nun, als wäre er das Opfer und versteht nicht, warum er so behandelt wird. Warum bist du heimlich geflohen und mir ist nicht angesagt? Ich hätte dich geleitet mit Freuden, mit Liedern, mit Pauken und Hafen. Ja, genau, du hast mich nicht einmal lassen meine Enkel und Töchter küchen. Das klingt nun wie der beste Vater und Schwiegervater, der aber jetzt unfair behandelt wird. Laban lässt Jakob wissen, dass er die Macht und das Recht hatte, und das stimmt sehr wahrscheinlich, Jakobs Habe, einfach alles jetzt beschlagnahmen. Und Jakob mindestens vor Gericht zu stellen. Nur der Gott Isaacs hält seine Hand zurück. Das lässt der Laban dem Jakob Jakob wissen. Jakob fragt jetzt auch nach den Hausgützen. Also, wenn du gehst, warum nimmst du auch meine Sachen mit? Zur ersten Frage, warum er so unerwartet geflohen ist, sagt Jakob, dass er Angst hatte, dass Laban seine Töchter von ihm wegnimmt aber von den Hausgötzen weiß er eigentlich nichts. Und der wusste tatsächlich nichts. Die Rahel hat das verborgen gemacht. Und Jakob sagt, also der ist ziemlich sicher von sich selbst, er sagt, der Dieb soll sterben, wenn du das findest. Und wissen, riskiert er das Leben von Rahel. Und so Laban sucht und sucht zuerst Jakobs Zelt und dann Leas Zelt, da ist nichts und dann das Zelt der Mägde. So viel Vertrauen gibt es innerhalb dieser Familie. Er sucht alles durch, findet aber nichts. Er ging in das Zelt dann von Rahel, aber sie hatte das Hausgötze davor genommen und so auf ihre Kamelsattel gelegt und dann drauf gesessen. Den Götze, den sie verehren soll, sitzt sie drauf. Rahel täuscht dann vor, in ihren Tagen zu sein, deswegen steht sie nicht da aus. Also sie sagt zu ihrem Vater, ich habe meine Tage, kann nicht aufstehen, sorry. Ob Laban das glaubt oder nicht, ich glaube, an dieser Stelle will er nicht ein Götze haben, wo seine Tochter drauf ges- gesessen hat. Ähm, Laban kann dann die G- Hausgötze letztendlich nicht finden. Laban läuft gegen eine Wand. Seine Volksserie ist jetzt endlich vorbei. Jakob kann nichts machen. Der kann, äh, sorry, nicht Jakob Laban kann nichts machen. Der kann, ähm, der kann, Jakob nicht antasten, Der findet seine Hausgötzen nicht. Alles was ihm übrig bleibt ist, ein, ähm, ein Bund mit Jakob zu machen. Und das macht er dann auch. Aber bevor er das macht, Jakob wird dann wirklich wütend. Ja. Weil der sieht, ah, Jakob hat nichts gefunden. Äh, sorry, ich sage Jakob die ganze Zeit. Laban hat nichts gefunden. Äh, Jakob fühlt sich dann, äh, jetzt kann er wirklich seinen Monolog halten. Der sagt zu Laban: Diese 20 Jahre habe ich dir tadellos gedient. Deinen Herden sind unter mir sehr gut gegangen. Tag und Nacht bei Hitze und Frost habe ich dir gedient. Ich habe mehr gemacht, als du hast, äh, und du hast mehr gefordert, als es richtig ist. So habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient, 14 um deine Töchter und 6 um deine Herde, und du hast mir meinen Lohn zehnmal verändert. Also, Jakob ist wirklich aufgebracht jetzt. Laban wendet gegen diese Argumente und gegen diese Anschuldigung nichts ein. Es muss also stimmen. Trotz Jakobs vieler Makel und Betrügereien müssen wir gestehen, er hat für seinen Onkel sehr hart gearbeitet und sein Onkel hat ihn sehr ausgenutzt. Jakob hat buchstäblich seinen Meister gefunden. Jakob beruft sich nun auf Gott, der ihn rechtfertigt vor Labern. Der sagt, wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und hat diese Nacht rechtes Urteil gesprochen. Ich glaube nicht, dass Laban von den Argumenten Jakobs überzeugt ist. In dem Sinne, dass er jetzt ihn einfach gehen soll und so. Weil er sagt am Ende, alles was du hast, ist eigentlich mein. Aber Gott hat ihm die Hände gebunden. Er kann nichts machen. Laban sieht, Gott stellt sich zu Jakob ganz offensichtlich. Ich kann nichts machen. Ich muss ihn ziehen lassen. Und weil er nichts dagegen machen kann, lädt er Jakob ein, wie schon gesagt, mit ihm einen Bund zu schließen. Der Bund besteht daraus, dass Jakob sich gut um die Töchter Labans kümmern soll und keine weiteren Frauen nehmen darf. Komisch für unsere Ohren, aber anscheinend wäre das für Jakob wirklich ein Problem gewesen. Hat bisher vier schon. Und Das andere Teil von diesem Bund ist, dass beide sich aus dem Gebiet von dem anderen raushalten sollen. Also Laban darf nicht, also sie machen so zwei Steinehaufen. Auf der einen Seite darf nicht der Jakob gehen, auf der anderen Seite darf nicht Laban gehen. Sie sollen raushalten voneinander. Gott wird als Zeuge berufen, sie opfern, sie essen gemeinsam und dann am Morgen segnet Laban seine Familie und kehrt wieder heim. Laban lässt Jakob mit allem wegziehen. So, scha- so schaute er es am Anfang nicht an. Erinnert euch, wo wir angefangen haben. Jakob war mittellos in den Griffen von seinem schlauen Schwiegervater. und Nun ist er sehr reich, kon- kann von seinem Schwiegervater völlig und endgültig loskommen, ohne die Sorge zu haben, er wird irgendwann mal recht gegen mich erheben. Was war entscheidend in dieser Wende? Jakobs Klugheit bei der Tierhaltung, dazu auch noch seine zeitlich gut angesetzte Flucht vor Laban oder seine leidenschaftliche Rede, als Laban ihn eingeholt hatte. Was denkt ihr? Ohne Gott wäre das alles in die Luft gegangen. Seine Tierhaltungsmaßnahmen hätten für sich alleine keine guten Ergebnisse hervorgebracht. Bei seiner Flucht wurde er letztlich eingeholt und seine leidenschaftliche Rede scheint den labern nicht bewegt zu haben. Aber Gott stand ihm bei. Gott schenkte ihm Gelingen bei seiner Tierhaltung. Gott band die, band die Hände labern, sodass er Jakob nichts antun durfte. Was entscheidend war, war, dass Gott für Jakob war. Aber dieser Betrüger, dieser Besserwisser, dieser selbstgenügsame Jakob, warum hilft Gott so einem? Die, ja- die Antwort ist nicht, in Jakob zu finden, die Antwort ist, in Gottes souveräne Gnade zu finden. Jakob ist der Empfänger der Verheißung Gottes. Jakob ist der von Gott erwählt. Jakob ist der Begnadigte. Gott ist für ihn. Aber seine ganzen Makel, sind das Gott egal? Nein, Gott hat ihn oft diszipliniert. Das haben wir in den letzten Wochen gehört, das werden wir auch noch hören. Gott wird ihn weiter disziplinieren. Gott wird ihn noch auf die Knie bringen. Aber Gott ist für Jakob. Und Gott wird zusehen, dass Jakob ans Ziel kommt. Ihr Lieben, bist du, seid ihr in schwierigen, aussichtlosen Situationen. Vielleicht aus eigener Schuld, aber vielleicht auch nicht. Hast du mit Leuten zu tun, die dir immer auf den Keks gehen? Findest du das Leben einfach schwierig und hast das Gefühl, sei es real oder nicht, dass alles sich gegen dich stellt? Vielleicht ist das der schwierige Chef, vielleicht eine schwierige Familienkonstellation, vielleicht hast du das Gefühl, das Leben hätte dir ein paar Schicksalsschläge gegeben. Aber vielleicht geht das Problem auch noch tiefer ja, in deinem Herzen drin. Du hast den Eindruck, du musst kämpfen und kämpfen, wenn keiner für dich, das für dich tut. Du musst dein eigenes Glück machen, denn keiner andere interessiert sich für dein Glück. Das Leben wird schwer, das Leben ist nicht so hoffnungsvoll, das Leben ist vielleicht belastend, wen kümmert. Bist du ein Kind oder ein Waisenkind? Was wäre, wenn wir völlig davon überzeugt wären, dass Gott für uns ist? Was wäre, wenn wir völlig davon überzeugt wären, dass Gott für uns kämpft? Dass er alles ordnet, sodass wir ans Ziel kommen? Dass er alles wirkt, um uns zum gelobten Hand- Land zur himmlischen Heimat zu bringen. Und das trotz unserer vielen Fehler und sündhaftes Verhalten. Würden wir nicht vielleicht einen ganz anderen Blick auf unser Leben und Lebensumstände haben, auch wenn sie schwierig sind? Was wäre, wenn wir sicher wären, auch wenn oft verborgen, dass Gott in allen Situationen für uns wirkt? Dass er all unsere Wege lenkt. Dass er Korrektur schenkt, wenn es sein muss, aber dass er die Hände der Menschen hält, sodass sie uns nicht mehr antun können, als das, was er erlaubt. Was wäre, wenn wir davon überzeugt wären? Dass alles, was er erlaubt, dient nicht nur zu unserem Guten, sondern zu unserem Besten. Alles. Sicher, dass er uns dann auch ans herrliche Ziel bringen wird, wenn wir von dieser Erde scheiden. Bist du davon überzeugt? Oder können wir eigentlich so sicher sein? Ist das nicht ein bisschen anmaßend? Jakob hatte die Verheißung Gottes. Jakob war ein Nachkomme Abrahams. Wir haben sowas nicht. Sowas können wir von uns nicht sagen. Doch, Christus ist die Erfüllung aller dieser Verheißungen. Christus, der Nachkomme Abrahams. In ihm, sagt die Bibel, sind alle Verheißungen Ja und Amen. Diejenigen, die in Christus sind, die sind die wahren Kinder Abrahams. Das heißt... Ob du auf die gute Seite Gottes bist oder nicht, entscheidet sich, wie du zu diesem Segensträger Jesus Christus stehst. Nun, natürlich trifft es nicht auf alle. Ne? Und ich glaube auch, leider in diesem Raum trifft es nicht auf alle, weil manche hier sitzen, vielleicht, die Jesus noch nicht als Retter und Herrn anerkannt haben. Aber ihm gegenüber können wir nicht neutral sein. Ja, bist du nicht für ihn, bist du gegen ihn. Wieso? Wegen unserer Sünde sind wir Gottes Feinde von Natur aus. Das heißt, Gott stellt sich gegen uns. Genauso wie er bei Laban gemacht hat. Nur durch Jesus kann dieser Zustand ändern. Und Labans Geschichte ist ein Bild für uns, was passiert, wenn wir auf die falsche Seite sind. Ja, für eine Zeit lang kann es ganz gut gehen. Er hatte Jakob unter seiner Kontrolle, bis Gott sich für Jakob eintrat, bis Gott sich gegen Laban stand. Die Geschichte hat sich gewendet. Laban sah am Ende sein Wert, seine Habe in Rauch aufgehen. Und das, weil er sich gegen Jakob. Ein Betrüger stellt er. Wie viel schlimmer, wenn wir uns gegen den heiligen Sohn Gottes stellen. Wenn Gott gegen dich ist, wer oder was kann dir helfen? Ich lade dich ein. Stell dich zu Jesus. Stell dich zu Jesus. Komm zu Jesus. Und wenn du das machst, oder und ich gehe davon aus, die meisten von euch, ich rede jetzt zu euch, wenn, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr in Christus seid, wenn ihr zu diesem Segensträger steht, Gott ist für dich. Genauso wie Gott für Jakob war, Gott ist für dich. Auch wenn du es immer wieder verboxt, verboxt und versuchst eigenhändig zu handeln. Gott ist für dich. Gott steht zu dir. Warum? Weil Jesus, der Segensträger, ist auch derjenige, der sich hingab, um Vergebung all deiner Sünden zu ermöglichen. Er ermöglicht auch die Versöhnung mit Gott und er gewinnt für dich alle Segnungen Gottes, alle Reichtümer der jetzigen, zukünftigen Welt, sagt Epheser 2. Gott ist nicht gegen dich, Gott ist für dich. Und Gott hat sich entschlossen, alle Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind, reichlich zu segnen, für sie zu kämpfen und sie nach Hause zu bringen. Er wirkt alles, alles für dich. Predigt das euch selbst immer wieder. Es wird euren Blick des Lebens ändern. Hab keine Angst vor Umständen. Hab keine Angst vor Schwierigkeiten. Hab keine Angst vor der Zukunft. Weder im Leben noch im Tod. Gott ist für dich. Gott wirkt für dich. Wenn du Christ bist, musst du nicht wie ein Waisenkind verzweifelt und bedrückt um dein Leben kämpfen. Vergiss es nicht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese kostbare Wahrheit, dass du für uns bist. Wir danken dir so sehr, dass du alles wirkst zu unserem Guten, auch wenn wir das nicht sehen. Auch wenn es manchmal verborgen ist. Überzeuge uns, Herr, von dieser Wahrheit. Hilf uns zu erinnern, wir sind keine Kinder, wir sind Kinder. Und Herr, für diejenigen, die das noch nicht kennen, für diejenigen, die vielleicht doch noch Waisenkinder sind, öffne ihnen, Die Augen öffnen ihnen die Herzen, Jesus zu sehen, sodass sie Jesus annehmen können und somit deine Kinder werden, Herr. Sodass sie diese Gewissheit auch haben können. Wir danken dir so sehr für Jesus. Wir danken dir so sehr für deine Gnade. Amen. Wir wollen jetzt...